0: مگزین پادکست تقدیم می کند در مگزین پادکست قرار است هر هفته یک مجله مهم و تأثیر گذار معرفی شود آقای کامو نیستید که ببینید از شما به عنوان پیشگوی این زمانه یاد کردند وقتی که در داستانتان گفته بودید تا اون آن هنگام که رخت بربست در گوشه‌ای خود را پنهان کرد در وجود همه ما تا روزی دوباره بازگردد انگار که آینده را پیشگویی کردید و مینوشتید. چه کسی باورداشت که ویروسی چنین آلمگیر جهانی را چنین درگیر خود کند و چرخهای زندگی را از حرکت باز ایستاند شما وقتی که از تاون تا مینوشتید و وقتی که از سقوط می گفتید همچنان پاسدار امید بودید امید داشتید اسم شخصیت اصلی رمان سقوطتان ژان باتیست کلمانس بود نامی که به تلمیه یادآور فریاد زدن در بیابان است به ما بگویید که چگونه میتوان سقوط را تجربه کرد چگونه میتوان با طاعونی فراگیر زیست با دردهایی فراتر از این طاعون عصر جدید کنار آمد و همچنان امیدوار فریاد زد آقای کامو ما ناامید نبودیم ما آبگینه امید خود را از ستیغ‌های پربلا و از مغاک‌های بی‌انتها به سلامت عبور دادیم اما نمیدانیم که چگونه میتوان در اصری چونین فاصله گذاری شده همچنان این امید مقدس را پاستاری کرد. آقای کامو، شما آخرین جمله تان خوشبختی سی را وقتی مینوشتید که اولین کشتارها با گاز در آشویتس آغاز شده بود، اما سیلی زمانه به صورت امید شما ناامیدتان نکرد و نشان دادید که در ترین روزگاران در روزگار مرگ امید تنها امید است که می تواند واقعی باشد. خاک خواندن شماره از دوشم مجله عنیشه پویا را به پایان رانددم جدیترین پرسش برایم این است که چگونه در یک نشریه و در ارتباط با یک مسئله محوری زمین و زمان به هم دوخته می شود تا حاصل کار استخدام چندین هزار واژه ای باشد که جملگی و تک تک به سوی بخشی از ذهن مخاطب پرتاب می شود و او را در جهانی از تعامات متنوع اجتماعی تاریخی و اقتصادی رها می تعملی که گرچه اندیشه سوزه است، اما به جای القای احساس درماندگی در میان انبوهی از پرسش ها، انگیزه دانستان حقیقت در بستر تاریخ، اراده به پیشرفت فردی و اجتماعی و نگرش تحول خواهانه و دورانساز به جهان پیرامون را در مخاطب بیدار می کند. این حس، این خلسه فکری، این تنارامی و ذهن بیداری، پاسخ به دعوتی است که از نخستین شماره در عنوان و مشروع و روش اندیشه پویا از مخاطبان در میان واژگان و مطالب خواسته شده و انصافاً که خوش دعوت است. سردبیر و نویسندگان این نشریه نخیات هستند و نهبافنده، اما ماهرانه تاروپود معنا را به هم میآ ساده و سرراس روزنامه نگار هستند در معنای واقعی کلمه. سردبیر این نشریه رضا خجاسترهیمی دانشا موخته معماری بوده ولی از دو دهیه پیش فعالانه در عرصه روزنامه و مجله حضوری مستمر و حرفه‌ای داشته و در کنار همسرش مریم شبانی یک زوج روزنامه نگاری را شکل دادند آنها تیمی از نویسندگان روزنامه نگاران و اهل قلم و اندیشه را گرده هم آوردهند تا یکی از منظمترین مجلات ایران در حوزه فرهنگی با مشی تحلیلی و آموزشی را منتشر کنند در نگاهی کلی به این شماره اندیشه پویا به نظر می رسد که نشریه با مهوریت بیماری های فراگیر در تاریخ و بلخص کرونا از هزاران و تصویر سرد، اندوهاور و تلخ پر شده. اما با نگاه امیختر به بیش از یکصد متربی که در 146 صفحه منتشر گردیده تکانه های شروع امید به ذهن و زمیر جاری می شود. واقعیتی که از همان ابتدای نشریه و در سرمقاله قابل رویت است. گرچه در عنوان، فاصل گذاری میان امید و ناامیدی شرایطی را توصیف کرده که میتوان آن را به قهق قرار رفتن گفتمان امید در حوزه سیاسی اجتماعی دانست و این شرایط را با تصویل یعصاور مجسم میسازد، اما در نهایت با خطاب قرار دادن کامو و بازنویسی جملاتی از او که در ابتدای این پادکست خواندم، کوشیده واژه و گفتمان امید را از ابتزال سیاسی نجات دهد. در جای واقعی خود بنشاند و به مخاطب توضیح دهد که در نهایت این امید است که اگر رهایی بخش هم نباشد، حرکت ساز و شورافرین خواهد بود. البته این امید نیازمند شرایط و زمینه است که در نسبت درست آدمی با هستی ایجاد می شود، نسبتی که محمد جواد قلام استاد دانشگاه از منظری فلسفی به آن پرداخته و در روزگار کرونا بازبینی آن را ضروری میداند او می کرونا پیروز شد کسی از عهده شکستان بر نیامد اگر همین روزها خبرهایی هست از عفت و نزول کرونا ناشی از پیروزی ما برونی است از طب و تصمیم خودش نشعت می گیرد. او به اهداف خود رسیده است کرونا از اول هم برای نابودی کلی نیامده بود. آسیب خود را زد و حال می رود. طبیعت هیچگاه این همه کینجو نبوده که نسل بشر را نابود کند. مادر مهربانی بوده که همه امکانهای زندگی را در اختیار بشر نهاده و در مقابل جفا دیده. با بشریت و بویژه با تمدنی مواجه شده که انگار قصد جان طبیعت را دارد. اثر مهر مادری نیاز داشت تشری بزند که زد. این بار ما هستیم که باید بنشینیم و خود را دوباره بازآفرینی کنیم. ما در این وضعیت اشغال شده از هجوم صداها و رنگها در شهر طبیعت را فراموش کرده بودیم. در عالم بیرون از میدان خرد و اراده ما طبیعتی هم هست. به این معنا که هر چیز قدر و اندازه و طبعی دارد که باید حرمت آن را پاس داشت. قبل از هر چیز طبیعت خود آدمی. انسان مدرن خودشیفته است در هر لباس خود را در کانون عالم می یابد کرونا بشر باد کرده از نخوتهای های شگرف را گویی ترکانید قبل از اینکه به کلی خیالمان از شر کرونا خلاص شود باید فکری تازه به حال خود و جهان و مناسباتمان کنیم این بازبینی که میتواند مقدمی تحول خواهی در نگلش و ذهنیات آدمی تلقی شود در نگاه محمد فاضلی بعد اجتماعی تری یافته تا جایی که وی بر اهمیت عاملیت انسان تاکید میکند و مینویسد ویروس کرونا از خود عاملیتی ندارد که سبب تغییرات شود عاملیت از جامعه و نیروهای ناهمسان و گاه متعارض سیاست ایرانی برمیخیزد. سرنوشت نهایی بهبود خواهی را نه ویروس کرونا که تلاش عاملان برای تغییر تعیین خواهد کرد و دستورتی که آملان به اندازه کافی تلاش نکنند، دستاورت از بین می روند. در بخش یک فنجان اسپرسو، دکتر مینو محرز در گفتگوی واتسپی که توسط مریم شبانی انجام شده، به روند شکلگیری و شیوع کرونا در ایران عملکرد دولت در مقابل با آن، قرانتینه و سپس کاهش محدودیت ها و تبعات تصمیمات دولت بر اقتصاد و سلامت پرداخته است. در بخش مجله گردی نظرات شماری از فلاسفه و صاحب نظران جهان در ارتباط با بیماری کرونا انتشار یافته است. از جمله دیدگاه متفاوت دو فیلسوف مشهور غربی. مایکل ساندل فیلسوف سیاسی و پیتر سینگر فیلسوف اخلاق که به شیوه های متفاوت در مبارزه و کنترل کرونا باور داشته و هر یک دیدگاه خیش را از نظر اخلاقی موجه میداند. مایکل ساندل استاد دانشگاه هاروارد زیل موضوع خیر عمومی در پاندمی با انتقاد از روش ایمنی گله ای گوید این راهبرد مقابله با پاندمی که به ویروس اجازه دهیم تا جایی که ممکن است سریتر یابد به این امید که سریعتر به ایمنی گلعی برسیم، روش بیرحمانی است، شبیه به داروینیسم اجتماعی که در هر کس بهتر باشه تطبیق پیدا کند، بقا میابد. این روش باعث می شود بیماری بتازاند، بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانها دیگر جا نداشته باشند، آسیب پذیرترها بمیرند ولی چرخ اقتصاد زودتر به راه بیفتد، به باور وی این رویکرد مطلقاً فایده نگر از آرمان همبستگی فاصله ای بعید دارد آرمانی که برای ضعیف و قوی به یک اندازه ارزش قائل است اما پیتر سینگر فیلسوف اخلاق از زاویه متفاوت ایجاد منع رفت و آمد را موضوعی پیچیده‌تر و قامزتر از آن دانسته که برخی منتقدان مطرح می‌سازند از نظر او منع آمد و شد از لحاظ بهداشت عمومی مفید بوده و ایده کمتری از کووید 19 و دیگر بیماری‌های واگیردار خواهند مرد اما طبعات اقتصادی و اجتماعی شدید مانند انزوای اجتماعی بیکاری و ورشکستگی‌های گسترده در پی خواهد داشت به نظر سینگر پایین آمدن از الاکلنگ نجات جان مردم یا نجات وسیله امرار معاش آنها به این آسانی نیست چرا که با کاهش تولید ناخالص ملی، بودجه بخش پزشکی و پرستاری هم کاهش خواهد یافت و بدین ترتیب تردیب وضعیت بغرنجتر و تر از تماشای مرگ شماری از انسانها خواهد شد که امروز به صورت واقعیتی البته حزننگی در مقابل ماست. او میپرسد: آیا درست است که دولت برای ماها منع رفت و آمد را ادامه دهد؟ از نظر سینگر در مقام فیلسوف اخلاق نمیتوان به این پرسش پاسخ داد بلکه این پژوهشگران تجربی هستند که باید قدم به میدان بگذارند و تأثیرات آن را نه بر ثروت یا سلامت بلکه بر معیارهای رفاه مانند رضایت و شادی محاسبه کنند در بخش مجله گردی همچنین به مسائل پزشکی، علمی و حرفه‌ای این موضوع نیز توجه شده است. تکننگاری مفصل و جذاب نیویورکر با عنوان چه شد که فوچی پزشک آمریکا شد با ترجمه مجله دقیقی از جمله این مطالب است. آنتونی فاوچی همان پزشک آمریکایی است که سالها قبل شیوع یک بیماری همه‌گیر را پیش کرده بود. او مدت 36 سال ریاست مؤسسه ملی بیماری‌های واگیردار آمریکا را بر داشته. و تجربی مواجهه با بیماری‌های ویروسی از جمله HIV، سارس، زیکا و ابولا او را به شخصیتی معروف در سطح جهان تبدیل ساخته است. او ده روز پیش از آنکه ترامپ به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کند، در دانشگاه جورج تاون سخنرانی با عنوان آمادگی برای همگیری جهانی در دولت آینده را ایراد کرد. آخرین و مهمترین نکتهی که فوچی در سخنرانیش آن تاکید کرد، احتمال پیدایش پاتوژن ناشناخته و به شدت واگیرداری بود که دنیا را در معرض خطر قرار می‌داد. او گفت تاریخ به ما گفته است که این اتفاق به طور قطع خواهد افتاد. فوچی که سابقه شناسایی اچ‌آی‌وی و تجویز اولین پروسه های درمانی برای آن را در کارنامه پزشکی سیاست‌گذاری خود دارد، اکنون به مانعی در برابر تصمیمات غیرمسئولانه ترامپ تبدیل شده است. در بخش اصلی این شماره با عنوان ویروس انقلابی، پژوهش تاریخی و جامعه امیررسلان افخمی، دانشیار روانکاوی و تاریخ در دانشگاه جورج واشنگتن آمده که در آن به شکلی جزئی و دقیق آثار تاریخی، اجتماعی و ساختاری اپیدمی کلرا یا وبا در ایران مورد کنکاش علمی و مستند قرار گرفته است که از جمله شامل مصائب قرنطینه در دوره قاجار نحوه مواجهه نیروهای مذهبی با بیماری و نگرش ها و مطالبات انتقادی روشنفکران می باشد. یافته های این پژوهش حاک از وجود مخالفت سرسختانه با قرنطینه، بیسوباتی سیاسی کشور و نقاط ضعف رفت نشده در بهداشت محیطی است که به وبا مجال داده تا در دوره حجوم سراسریش به کشور تلفات قابل ملاحظه ای را تحمیل کند. این محقق و استاد دانشگاه بر اساس این یافته ها نتیجه میگیرد، میکروبشناسی میکروب شناسی به رغم رواج و محبوبیتش نتوانست مانع از شیوع وبا در سال 1283 باشد اما یک سال بعد وبا به وقوع انقلاب مشروطه در ایران کمک شایانی کرد در ادامه این پرونده که اینفوگرافیک و شرح کاملیست از گاه شمار شیوع وبا تحولات اجتماعی مرتبط زیل عنوان یک قرن جدال اپیدمی و تجدد در ایران برای مخاطبان ترسیم شده در بخش دیگر این پرونده دکتر محمد توکلی ترقی تاریخنگار به پرسش‌های اندیشه پویا درباره تاریخ بیماری‌های همگیر در ایران پاسخ داده است وی در پاسخ مکتوب به پرسش این نشریه نوشته انجام شماری از وظایف بهداشتی دولت را به تدریج از محدوده خاصه و خواص به خدمتگذاری عوام و پیشبرد منافع عامه و حفظ سهی عمومی برکشید. همین روند خدمتگذاری شیرازه پیدایش دولت فضول مدرنی را در پی داشت که با بهانه پیشبرد بهداشت عمومی و سلامت ملی و فرهنگی به مداخله نامرسوم در تمامی زمینه‌های زندگی فردی و اجتماعی و ملی پرداخت. بخش گزارش ویژه این شماره با عنوان تجدد پاستوریزه و به مناسبت صدومین سال تأسیس انستیتو پاستور تهران توسط علی ملیحی تهیه شده است. نقش ناگفته محمد علی فروقی در تأسیس این نهاد مدرن، چرایی ایجاد این مؤسسه و نحوه تبدیل آن به میراث ملی شهر تهران توسط عبدالحسین فرمان فرما از جمله بخشهای این گزارش مفصل است. پاستور، عمری هم پای تجدد در ایران دارد و به همین مناسبت در این گزارش هایی با همایون کاتوزیان و منصور اتحادیه انجام و ابعاد این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. اما در بخش فکر روشن این شماره این پرسش مطرح شده که پس از طاون وحشتناکی که در قرن 14 سراسر اروپا را در نوردید وضع بشر چه تغییری کرد؟ در پاسخ به این سوال نشریه به سراغ ای در دور دست، نوشته یه بار تاکمن رفته که نشر ماهی ترجمه آن را به زودی منتشر خواهد کرد. به گفته تاکمن، آینده نامعلوم در آن هنگامه به نوعی جنون نومیدی منجر شده بود، مرد و زن مثل دیوانه ها پرسه می دامهایشان را رها می کردند، زمین ها زیر کشت نمی رفت و بذری افشانده نمی شد. تاکمن توضیح می دهد که مردم تنها یک علت برای تاون تا می شناختند، خشم خداوند. بلای همهگیری که علت آشکاری هم نداشت، تنها ممکن بود عقوبت الهی گناهان انسان باشد و بر همین اساس مردم برای فرونشاندن خشم خداوند، تلاش‌های گوناگونی می‌کردند. موجبات خشم خداوند مانند قمار، ناسزاگویی و بادخاری قدغن شد و کاروان‌های عظیم توبه در شهرها به راه افتاد. اما پس از چندی خشم آدمیزاد بر خشم خداوند چربید و بر سر یهودیان فروبارید. پس از نخستین حمله تا اون کشتار یهودیان آغاز شد. بین اتهام که آنها برای مقتول و معدوم ساختن کل عالم مسیحیت و فرمانروایی بر جهان در چاهها ها زهر می ریزند. در مجموع تاکمن معتقد است چشیدن خشم خداوند به پیدایش انسانی بهتر، فروتن و پارسا نینجامید. برعکس، آدمیان گذشته را چنان از یاد بردن که گویی هرگز رخ نداده بود. آنها زندگی خود را نابسامانتر و شرماورتر از پیش پی گرفتند. تا اون البته بر باز اندیشی انسان اروپایی به نسبت خود با جهان تأثیر گذاشت و در نهایت منجر به شکل گیری نهزت رونسانس شد. اما نگرانی و التحاب و نومیدی فراوانی نیز پدید آورد. به جابجایی نیروی کار شتاب بخشید و پیوندهای دیرینه را از هم گسه است. دشمنی میان فقیر و غنی را عمیقتر تر کرد و بر شدت خصومت ها افسود. به گفته ی تاکمن تنها در صورتی میتوان مصیبتی بزرگ را آورد که گمان رود آن بلا جهانی بهتر را برمقان می آورد. اگر چون نشود، سرخوردگی ریشه می دواند و اعتماد به نفس را از آدمی میگیرد و انسان را از خود بیزار می کند. از منظر او مرگ سیاه در برخیزاندن موج بدبینی معادل جنگ جهانی اول بود، هر چند پنجاه سال طول کشید، تا آثار روانیش به خوبی نمایان شود. در ادامه پرونده های این نشریه درباره پاندمیهای بزرگ تاریخ، بخش تعملات و نجواها، به موضوع نبرد با کرونا آلمگیر عالمگیر اختصاص یافته و در قالب چند یادداشت ترسها و لذت‌های زندگی در عصر کرونا را توصیف کرده است. در یکی از این یادداشت‌ها جلال توکلیان قهرمان داستان کرونا را آدم تنها و بیگانه از جمع، آدم در قرنطینه می‌داند و می نویسد اگر هراس از مرگ را به سیتری خود در نیاورم، پیشاپیش مرده‌ام. خیلی جلوتر از این که این بیماری مرا از پای درآورد. حل کشمکش میان مرگ و زندگی با محکم چسبیدن به زندگی و ترس از مرگ حاصل نمی شود. باید حقیقت مرگ را پذیرفت و همراه با آن از هر لحظه زندگی سیانت کرد. اگر حتی یک لحظه و یک نقطه از عمر باقی است، باید پای کوبان و غزل خانان دور آن نقطه چرخ زد و چرخ زد، تا از حرکت باز ایستاد. زهرا عبدی داستان نویس نیز مینویسد فرزند انسان فردایی ندارد و این یک قصه نیست. چند ماه قبل آتش سوزی استرالیا را یادتان هست که چطور حیوانات همدیگر را در آغوش گرفته بودند. آنها به غریزه می‌دانستند تنها راه زنده ماندن آغوش یکدیگر است. آنها می‌دانستند آخر و ترین حذف آغوش است؟ ببینید چطور آغوش از روزگار ما حذف شده؟ آیا آخر و زمانی تر از این هست که در حال بیماری آقوشی برای تسلا نباشد؟ بخش کتاب کوچه نیست مانند شماره های قبلی شامل چند پرونده است. در اولین پرونده با عنوان مرگ معلف، سیروس علی نجاد، بابک احمدی و امیرالی نجومیان از زوایای مختلف زندگی نجف دریابندری نوشتند. پرونده کتابخانه نیز به گفتگو با دکتر پروانه پورش شریعتی نویسنده کتاب افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی اختصاص یافته است. گویی که به نقد علمی و مستند مبرخینی پرداخته که سالهاست دیدگاهشان بر اندیشه تاریخی این سرزمین غالب بوده. به گفته پورشریعتی در این کتاب علاوه بر زیر سوال بردن تمرکزگرایی دوره ساسانی نشان داده شده که ایران در آن دوران برخلاف تصور رایج تک مذهبی نبوده و مردمی با ادیان متنوع در آن زندگی می کردند و این نقیض گفتمان ناسیونالیستی است که بر بنیان مرکزگرایی بنا شده. از دید این استاد دانشگاه، دانش تاریخ این ادعا را هم تأیید نمی کند که اسلام با جنگ و خشونت و شمشیر کشی و جهاد پیشرفته است. در بخش کتابخانه همچنین کتاب های راه باریک آزادی، تجربه دموکراسی در دانشگاه، قرن دیوانی من، آرتور و جورج معرفی شدند. <تصفيق> همچنین به مناسبت انتشار آلبوم خراسانیات، در پروندهی مفصل در بخش موسیقی، دو تن از نوازندگان و پژوهشگران حوزه موسیقی داریوش پیرنیاکان و صابر محمدی به مرور 14 همنشینی دو نام بزرگ موسیقی یعنی محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان پرداختند. بخش کارنامی این شماره. به مناسبت چهل سال مرگ سهراب سپهری به مرور شعر، زندگی و جایگاه ادبی این شاعر اختصاص یافته است. در این بخش گفتگوی هومن سرشار آمده که معتقد است کوتهبینی و نگاه سیاست زده در دهه چهل باعث شد که آن دوران سهراب شاعر چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگیرد. به گفته سرشار در حالی که بسیاری از شاعران و نقاشان و فیلمسازان سازان همعصر سپهری، درگیر مسئله اختلافات طبقاتی و آزادی های اجتماعی سیاسی بودند و رؤیای مدینهی فاضله را در سر می پرورندند، سپهری مدام از بابت برجسته شدن دقدقه هایی تصف که روزمرگی به انسان تحمیل می کند. در این پرونده همچنین از زبان زیاء موحد بیپرده و سریح درباری صحراب سپهری آمده است، اشکال شعر او در یک کلام عدم تنوع و یک نواختی مزامین و اوزان است. علاوه بر آن وجه اندیشگی شعر سهراب بسیار ضعیف است. سپهری یک برکه صاف و زلال اما بسیار کم عمق است. شما در این برکه نمی توانید شنا کنید و به همین دلیل هم هست که شعر سپهری عامه‌پسند است. آن اندیشه‌ای که در شعر خیام هست که میگوید فدا که از این دیر فنا برگذریم با هفت هزار سالگان سر به سریم و آدمی را میخواد خود میکند، در شعر سپهری نیست. چیزی که من درش آر سپهری میبینم، یک نو رمانتیسم ارمانزد است. اما در یادداشت دیگری، سایه اقتصادی نیاد در مطلب راز بلند انزوا درباره سپهری میگوید. رفتاری که بعضی میدانداران جامعه روشن فکری در دهه های چهل و پنجاه شمسی در حق سپهری روا داشتند به راستی بیرحمانه، ناجوانمردانه و غیر اخلاقی بود. او به کسی کاری نداشت. به اعتراف دوست و دشمن آنقدر نجیب و مظلوم و سربزیر بود که نمونهش را کمتر میشد یافت. راه خودش را در صبر و سکوت می و میرفت. نه ادعایی داشت، نه هرگز به کسی بد گفت نه هرگز از کسی توقعی داشت نجای کسی را تنگ کرد و نبا کسی در افتاد به مکابره و مفاخره چه کارش داشتند چرا سر هر دیواری که او میخکی میکاشت نشسته بودند که عیبش کنند چرا درشت و دشنام میگفتند به او که میگفت هر چه دشنام از لبها خواهم برچید چرا مناعت او خار چشمشان بود چرا قناعت او را که به نان و پنیرک خوشنود بود به اشرافیگری تعبیر می کردند و هنوز هم می کنند؟ حوشنگ ابتحاج جواب این پرسش ها را یکجا و در یک کلام می دهد حسد صحراب سپهری را در روایت آیدین آقداشلو هم باید خواند. او که سپهری را جز ده نقاش بزرگ ایران می داند معتقد است، اندیشه و هنر صحراب اصالتی ذاتی داشت. نه مدرنیسمش باسمیست و نه گراییش و نه جهان عرفانی شخصیش. اهل عدانه بود و اصراری بر تابو شکنی یا سوار شدن بر موجهای هنری زمانه نداشت. این نقطه مشترک شعر و نقاشی اوست. روح اش به او مجال میداد خودش را به جریانهایی به سپارت که در او ورود می کردند. تمایز صحراب سفهری به عنوان یک شاعر نقاش این بود که شعرش در امتداد نقاشیش آرام بود و راحت. مگزین پادکست بر این باور است، اندیشه پویا با کناره هم قرار دادن دیدگاه های متنوع و حتی متضاد پیرامون یک مسئله محوری مخاطب را به چالش و تلاشی فکری در هر شماره فرا میخواند. هدف اصلی این نشریه حقیقت جویی بوده و شیوه روایتگری، گزارش نویسی، گفتگو، نقد و تحلیل به گونه تراحی شده تا اندیشه در طول جستجوی پاسخ بارور شود، از همین رو ضمن ارائه دیدگاه کلی به مسئله از قضاوت نهایی و بستن باب گفتگو اجتناب کرده و به مخاطب این فرصت را می‌دهد تا پیرامون مسائل مطرح شده تعمل نموده و به دیدگاه شخصی خود دست یابد شنوندگان این پادکست می توانند کود تخفیف 50 درصد خرید این مجله در اپلیکیشن فیدیبو را به عنوان هدیه مجله مگزین پادکست با ارسال پیام به صفحه اینستاگرام ما دریافت کنند. نویسنده متن این پادکست مهدی فولادگر بوده و من فهم فولادگر برای شما خواندم و تدوین کردم.